0: Jerome K. Jerome 3. Într-o barcă Capitolul 16 Reading Suntem remorcați de o barcă cu aburi. Comportarea enervanta bărcilor mici. Cum se vâră ele în calea bărcilor cu aburi? Odată mai mult, George și Harris se eschivează de la muncă. O poveste cam răsuflată. Streetley și Goring Am ajuns în apropiele de Reading cam pe la 11. Aici, Tamisa e murdară și urâtă. Nu te trage inima să zăbovești în împrejurimile reading Orașul în sine e un loc vestit, datând din zilele întunecate ale regelui Ethelred, când danezi... Așa ancorau corăbile de război la Kenneth și porneau de la Reading să pustiască întregul ținut al Wessexului. ului Aici, Ethelred, împreună cu fratele său Alfred, s-au luptat cu danezii și i-au învins. Ethelred rugându-se și Alfred războindu-se. Mai târziu, când treburile nu prea mergeau cum trebuie la Londra, Reading, a fost considerat un loc ideal pentru refugiu. Ori de câte ori izbucnea o epidemie de ciumă la Westminster, parlamentul se acioa la Reading. În 1625, justiția i-a urmat exemplul și toate judecățile se țineau la Reading. Binevenită era din când în când câte o epidemie de ciumă la Londra, te mai scăpa de parlament și justiție. În timpul luptelor parlamentare, Reading a fost asediat de către erlul de sex și un sfert de veac mai târziu, printul de Orania, a fost pus acolo pe fugă de oștile regelui James. Henry I e înmormântat la Reading, în mănăstirea Benedictină, pe care a ridicat-o acolo și ale cărei ruine se mai pot vedea și astăzi. În aceeași mănăstire, marele John de Gaunt s-a căsătorit cu Lady Blanche. Am susit la ecluza de la Reading cu o barcă cu aburi a unor prieteni care ne-au remorcat până la aproape o milă de Streetley E foarte plăcut să fie remorcat de o barcă cu aburi. Îmi place mai mult decât văslitul. Totuși, era mai plăcut dacă n-ar fi fost nenorocitele alea de bărcuțe care stăteau veșnic în drumul bărcii noastre. Ca să nu le răsturnăm, a trebuit să încetinim viteza sau chiar să ne oprim de mai multe ori. Prostul obicei al acestor bărci cu vâsle de a ține drumul bărcilor cu aburi e de-a dreptul enervant. Ar trebui luate măsuri împotriva lor. Unde mai pui că sunt grozav de impertinente? Poți să le fluier mult și bine. Nu se închisesc. Încep să se deranjeze numai când cazanul e pe punctul să plesnească. Dacă ar fi după mine, aș răsturna una-două dintre ele ca să se învețe minte. Puțin mai sus de reading, Tamisa devine încântătoare, în apropiere de Tilhurst, calaferată strică farmecul panoramei. Dar, între Maple, Durham și Streetley, tabloul e neprețuit de frumos. Puțin mai sus de ecluza de la Maple, Durham e Hardwich House, unde cealți sunt ai jucabile. Pengborn, cu micul și pitorescul lui Han la lebăda, precum și împrejurimile acestuia, le sunt probabil tot atât de familiare, vizitatorilor obișnuiți a expozițiilor de pictură ca și propriilor săi locuitori. Barca prietenilor mei ne-a lăsat mai jos de peșteră și Harris mi-a dat să înțeleg că e rândul meu să văslesc. Pretenția mi-a părut ne la locul ei. Stabilisem de dimineață ca eu să duc barca până la 3 mile dincolo de Reading, or, eu eram acum la o depărtare de 10 mile de oraș. Era rândul lor să văslească. Totuși, nu i-am putut face nici pe George, nici pe Harris să vadă lucrurile în adevărata lor lumină, dar pentru a evita o discuție. Am apucat vâslele. Nu văsleam nici de un minut când George observă ceva negru plutind pe apă. Am văslit într-acolo. Când ne-am apropiat, George s-a plecat și și și-a afundat mâna în apă. Deodată s-a retras cu un strigăt, palid la față. Era cadavrul unei femei. Moarta plutea la suprafața apei și avea fața calmă și senină. Nu era un chip frumos, nici nu putea fi, deoarece era îmbătrânit, prea de timpuriu, slab și scofâlcit. Era totuși o față blândă, prietenoasă, în ciuda abrazdelor lăsate de necazuri și sărăcie, și avea acea expresie de liniște, care apare uneori pe fețele bolnavilor când, în sfârșit, I-a părăsit durerea. Din fericire pentru noi, nu aveam niciun chef să fim purtați pe la tribunale. Câțiva oameni de pe țări văzuseră și ei cadavrul și au avut grijă să ni ia. Mai târziu, am aflat povestea acelei femei. Bineînțeles, vechea și obișnuită tragedie. Iubise și fusese înșelată sau se înșelase. Oricum, păcătuise. Fiecare dintre noi păcătuiește din când în când, iar familia și prietenii ei, indignați și revoltați, după cum lesne vă puteți închipui, îi închiseseră ușile. Rămasă singură pentru a se lupta cu lumea, cu piatra de moara rușine atârnată de gât, căzuse tot mai afund. Un timp s-a întreținut pe sine și copilul cu 12 șilingi pe săptămână, pe care îi căpăta după 12 ceasuri de muncă istovitoare pe zi și din care plătea 6 șilingi pentru copil. Cu restul de 6 abia ștăra zilele. Cu 6 șilingi pe săptămână nu e ușor să ții la oaltă trup și suflet. Legătura dintre acestea e atât de slabă că vor mereu să se despartă. Îmi echipă că într-o zi durerea și viața ei cenușie i-au apărut cu mai multă limpezime ca de obicei și aspectul lor bat jocoritor amfricoșat o Făcuse un ultim apel către prieteni, însă glasul surghiunitei s-a izbită zidul rece al respectabilităților și nu a fost luat în seamă. Apoi, s-a dus să-și vadă copilul. L-a ținut în brațe și l-a sărutat cu un sărut obosit, fără viață și fără să trădeze niciun fel de emoție, l-a părăsit. După ce i-a pus în mână o bucată de ciocolată de un penny. Apoi, cu ultimii șilingi, a luat un bilet de tren și a venit la Goring. Se pare că cele mai amare amintiri ale ei erau legate de locurile împădurite și de livezile verzi și întinse din preajma goringului. Dar e ciudat felul în care femeile strâng la piept cuțitul care le străpunge. Poate că, printre amărăciuni, se împletește și aducerile aminte, însorite, ale celor mai dragi clipe, petrecute în frunzarele umbroase, peste care pomii înalți își apleacă ramurile atât de jos, a hoinărit toată ziua prin pădurile de la marginea fluviului, iar când s-au lăsat umbrele serii și a sur, a învăluit apele cu mantia lui întunecată, ea și-a întins brațele spre fluviul liniștit, care fusese martorul necazurilor, și al bucuriilor ei și acesta a cuprins-o cu brațele lui primitoare și așezându-i capul obosi pe pieptul lui i-a alinat pe veci durerea. Astfel a păcătuit ea și în viață și în moarte. Dumnezeu să s-o ierte pe ea și pe toți ceilalți păcătoși, dacă se mai află dintre aceștia. Goring, pe malul stâng și Streetley, pe cel drept, sunt locuri minunate, unde merită să poposești câteva zile. Drumul până la Pengborn, te îmbie să faci o plimbare cu barca, cu pânze, sub soarele scânteietor, sau să văslești sub brazele lunii. Întregul ținut e unul de basp. Intenția noastră era să ne îndreptăm chiar în acea zi către Wellingford, însă Chipul zâmbitor al fluviului ne-a ademenit să mai zăbovim acolo și, lăsându-ne barca la pod, ne-am dus la Streetley și am luat masa la taurul spre mare mulțumile a lui Montmorency. Spun oamenii că, pe vremuri, dealurile de pe ambele maluri se împreunau și alcătuiau o barieră în locul unde e Tamisa astăzi, aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Și că ceva mai sus de Goring râul se scurgea într-un lac enorm. Nu sunt în măsură nici să contrazic, nici să susțin această afirmație. O redau așa cum am primit-o. Streetley E o așezare străveche, datând ca și cele mai multe orașe și sate de pe malul Tamisei, din vremea britonilor și a saxonilor. Dacă ai avea de ales, te-ai opri mai curând la Streetley decât la Goring. Totuși, în felul lui, și Goring e destul de frumos și e mai apropiat de calea ferată în cazul în care ai de gând să o ștergi de la hotel fără să achiți nota de plată.